0: Und wir kommen heute Morgen zu diesem fünften Kapitel, nachdem wir in diesen ersten vier Kapiteln gesehen haben, wie Paulus eindringlich dieses Problem der fehlenden Einheit innerhalb der Gemeinde angesprochen hat. Er fängt in diesem Kapitel 5 ein neues Thema an, er fängt jetzt an, über konkrete Probleme in der Gemeinde zu sprechen, konkrete Probleme die sich dieser Gemeinde stellten, anzusprechen. Und in Kapitel 5 kommt er zu diesem ersten Problem der fehlenden Gemeindezucht. Der fehlenden Tat von der Gemeinde zu diesem Mann unter ihnen, der in der Sünde lebt, der sich der Sünde hingegeben hat und der nicht bereit ist, von dieser Sünde umzukehren ich glaube, es gibt kaum ein Thema in der heutigen Zeit, das anstößiger sein könnte, als dieses Thema der Gemeindezucht. Jemandem zu sagen, dass so wie du lebst, ist falsch. Jemandem zu sagen, dass du, wenn du Christ sein willst, wenn du Christ bist und den Namen von Jesus Christus bekennst, dass du auf eine bestimmte Art leben musst. Und dass eine bestimmte Art zu leben nicht mit dem, Christlichen Glauben vereinbar ist. Jemandem aus einer Gemeinschaft auszuschließen, nur weil er so leben will, wie er leben will. Ich glaube, es ist kaum ein Thema kontroverser als dieses Thema der Gemeindezucht. Gemeindezucht wird im vollkommenen Gegensatz zur Liebe verstanden. Es ist lieblos, denkt man, jemanden auszuschließen. Und leider schenken auch viele Christen glauben diese Lüge. Diese Lüge, dass Liebe und Zucht, Liebe und Konsequenzen, auch drastische Konsequenzen wie jemanden ausschließen aus der Gemeinschaft, dass diese Dinge nicht zusammenbringbar sind, dass sie widersprüchlich sind. Und ich glaube, es gibt drei Wahrheiten, die wir verstehen müssen, damit wir dieses Thema der Gemeindezucht verstehen können. Damit wir die Wichtigkeit und die Notwendigkeit dieser Gemeindezucht verstehen können. Und bevor wir diese drei Wahrheiten anschauen, lese ich einmal den Text im 1. Korinther 5 und ich lese das ganze Kapitel. Wir schauen uns heute aber die ersten fünf Verse an. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich aus dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen. Denn betreffender im Namen unseres Herrn Jesus Christus, nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger, oder Götzendiener, oder Lästerer, oder Trunkenbold, oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie nicht richten sollte, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind, die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Wenn wir zum Thema der Gemeindezucht kommen, dann ist es wichtig, dass wir dieses Thema angehen mit drei Wahrheiten in unserem Hinterkopf. Drei Wahrheiten, die absolut wichtig sind, damit wir überhaupt verstehen, weshalb ist Gemeindezucht wichtig und notwendig und liebevoll. Das sind drei Wahrheiten, die heute so oft in den Hintergrund geraten, wenn nicht sogar vergessen werden. Die erste Wahrheit ist die Heiligkeit Gottes. Wir haben das gelesen am Anfang des Gottesdienstes in Jesaja 6. Gott wird beschrieben als dieser heilig, heilig, heilige Gott, keiner ist wie Gott, keiner ist im gleich in seiner Heiligkeit. Gott ist absolut heilig, ohne Sünde, ohne Falsch. Im Neuen Testament, in Hebräer 12, Vers 14, warnt uns der Schreiber dieses Briefes, dass ohne persönliche Heiligung, ohne unsere Heiligung, ohne... Unser Wachsen in der Heiligung. Niemand den Herrn sehen wird. Gott ist absolut heilig und er erwartet von seinem Volk, dass auch sie heilig sind. Dass auch sie wachsen in dieser Heiligung. Die zweite Wahrheit ist die Ernsthaftigkeit der Sünde. Wir vergessen nur allzu so oft, dass Sünde nicht nur etwas ist, das uns beschämt, das negative Konsequenzen für uns hat. Sünde ist Auflehnung und Feindschaft gegen Gott. Und dies ist noch viel mehr wahr, wenn diese Sünde von den Menschen Gottes, von den begnadigten Kindern Gottes begangen wird. Sünde ist immer gegen Gott gerichtet. Sünde geht niemals nur um das Zwischenmenschliche, auch wenn es das Zwischenmenschliche betrifft. Sünde ist immer zerstörerisch. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn, der Sünde ist der Tod. Und auch wenn unsere Sünde in Christus, wenn wir auf Christus Vertrauen vergeben sind, bringt Sünde immer noch Elend hervor. Sünde ist niemals leichtfertig zu nehmen. Sünde ist niemals gut. Sünde bringt immer noch Elend und Schmerzen und ist entwürdigend. In Johannes 8, Vers 34 sagt Jesus, während der Sünde lebt, ist ein Sklave der Sünde. Und ein Kind Gottes zu sein und gleichzeitig Sklaven der Sünden zu sein, geht nicht zusammen. Die dritte Wahrheit, nach der Heiligkeit Gottes, der Ernsthaftigkeit der Sünde, die dritte Wahrheit, die so oft vergessen wird, ist die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums, die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus stellvertretend für uns Sünde sein Leben gibt, dass er die Strafe auf sich nimmt, dass Gott jedem vergibt, der von seinen Sünden umkehrt und auf Jesus Christus vertraut. Aber das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, dass Gott uns vergibt, es ist auch die Botschaft, dass Gott Sünde vernichtet, dass er die Macht der Sünde zerstört. Jesus ist gekommen, um sein Volk von ihren Sünden zu befreien. Im 2. Korinther 5, Vers 17 spricht Paulus davon, dass, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde. Du bist neu geworden. Und uns ist klar, das bedeutet nicht, dass dieser Kampf mit der innerwohnenden Sünde aufhört. Dass wir nicht mehr kämpfen mit der Sünde in uns. Und wir wissen, dass dieser Kampf anhält, bis wir zu Gott in den Himmel kommen, bis wir nicht mehr auf dieser Erde sind. Aber es das bedeutet, dass wenn wir in Christus sind, wir eine neue Schöpfung sind, wir neue Verlangen haben, wir neue Kraft haben, gegen Sünde zu kämpfen, wir nicht mehr unter der Herrschaft dieser Sünde sind. Und die Sünde regiert nicht mehr über uns. Ja, wir kämpfen gegen die Sünde. Und dieser Kampf ist wirklich. Aber wir, die Sünde regiert uns nicht mehr. Und wenn wir jemanden in der Sünde lassen und wenn wir uns selbst, wenn wir selbst in der Sünde bleiben, dann verleugnen wir die Kraft des Evangeliums. Dann verleugnen wir, dass das Evangelium das Leben, der Tod und die Verstehung von Jesus Christus Kraft hat, uns von unseren Sünden zu retten. Jemand hat einmal gesagt, Gemeindezucht mhm. ist das Evangelium in Aktion. In Christus lässt Gott uns nicht in unsere Sünde so sollten auch wir, unsere Brüder und Schwestern, nicht in Sünde lassen. Stattdessen sollten wir in liebevoller Ermahnung auf sie zugehen und ihnen die freie Vergebung in Christus anbieten. Dass Gemeindezucht im Gegensatz zur Liebe verstanden wird, ist jedoch nicht ganz unbegründet. Es ist nicht ganz unbegründet, dass Menschen ein negatives Gefühl haben, wenn sie das Wort Gemeindezucht hören. Tatsächlich wird Gemeindezucht selten biblisch angewendet. Es wird nicht selten lieblos praktiziert. Und es ist da unheimlich wichtig für uns, dass wir, wenn wir uns Gedanken machen über Gemeindezucht, dass wir uns auch hier von den Wahrheiten der Schrift korrigieren lassen. Und dass wir uns an diese guten Wahrheiten, an diese gute Weisheit von Gott halten. Und auf seinen Weg für dieses Problem vertrauen. Und Paulus hilft uns dabei in diesen ersten fünf Versen von Kapitel 5 heute Morgen. Wir sehen in diesen Versen erstens das Wann der Gemeindezucht. Wann kommt Gemeindezucht zum Zug? Wann wird Gemeindezucht notwendig? Wir sehen als zweites das WIE der Gemeindezucht. Wie sollen wir Gemeindezucht ausüben in der Gemeinde? Und wir sehen als drittes das Wozu der Gemeindezucht. Wozu dient die Gemeindezucht? Das ist die Absicht der Gemeindezucht. Und es gibt noch viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Wir werden das nächste Mal darauf zurückkommen, wenn wir den zweiten Teil von Kapitel 5 anschauen werden. Aber wir fangen einmal an mit diesen drei Gedanken, wann, wie und wozu. Der erste Punkt ist das Wahn der Gemeindezucht. Was war die Situation in Korinth, die Paulus hier dazu bringt, diese Ermahnung auszusprechen? Ich lese noch einmal Vers 1 von Kapitel 5. Paulus schreibt, überhaupt, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Da war offenbar ein Mann in der Gemeinde von Korinth, der in sexueller Unzucht lebte. Das Wort, das hier im Deutschen mit Unzucht übersetzt wird, ist das Wort Porneia. Das Wort Pornografie ist von diesem Wort abgeleitet. Und es beinhaltet jede Art von Sexualität außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Außerhalb dieses gottgewollten Rahmens für Sexualität. Es beinhaltet Dinge wie Sexualität vor der Ehe, Ehebruch, Homosexualität. Und jetzt die Art von Unzucht, in welchem dieser Mann involviert war, war besonders schockierend. Er hatte die Frau seines Vaters, sagt uns Paulus. Er lebte nicht nur in Unzucht, er lebte in einer solchen Unzucht, die nicht einmal unter den Heiden akzeptiert war. Ich kann ziemlich sicher sein, dass damit nicht seine Mutter gemeint ist, weil. Paulus hätte wahrscheinlich geschrieben, wenn das der Fall gewesen wäre. Und Paulus sagt, dass es die Frau seines Vaters ist, also die zweite oder dritte oder was auch immer Frau, die dieser Mann hatte. Wir würden heute sagen, die Stiefmutter. Und es war auch im Alten Testament ausdrücklich verboten, im 3. Mose 18, die Verse 7 und 8, wir lesen dort, du sollst die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter nicht entblößen, es ist deine Mutter, du sollst ihre Scham nicht entblößen, du sollst die Scham der Frau deines Vaters nicht entblößen, denn es ist der Scham deines Vaters. Aber es war nicht nur im Alten Testament verboten, die Frau seines Vaters zu haben, obwohl die Kultur des ersten Jahrhunderts, in welcher Paulus lebte und schreibt, sexuell freizügig war. Es war nicht generell verpönt, wenn sich ein Mann außerhalb seiner Ehe sexuell vergnügte. Aber es war verpönt, auch in dieser Kultur, die sexuell so freizügig war, die Frau seines Vaters zu nehmen. Und jetzt ist es ganz wichtig, was hier mit Gemeindezucht angegangen, angegangen werden soll. Das ist nicht ein einmaliges Verfehlen dieses Mannes. wie Paulus es formuliert, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Das Verb hat, auch in seiner griechischen Form, deutet darauf hin, dass Paulus hier etwas anspricht, das etwas Andauerndes war. Kein einmaliges, wenn auch grobes Fehlverhalten dieses Mannes. Vers 9, wenn ich kurz weiterschaut. Auch dort finden wir einen Hinweis, dass diese Situation schon bestand, als Paulus seinen ersten Brief an die Korinther schrieb. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber dieser erste Korintherbrief ist ja eigentlich der zweite Brief, den Paulus an die Korinther schreibt. Wir haben den ersten Brief nicht. Aber wir wissen unter anderem wegen Vers 9, dass Paulus bereits einen Brief geschrieben hat an diese Gemeinde. Und offenbar es stand schon damals ein Problem mit Unzucht und Paulus schrieb ihnen damals, nicht Umgang zu haben mit einem Unzüchtigen. Gemeindezucht sollte nicht Angst in uns auslösen, dass wenn wir einmal unseren Versuchungen widerlegen, wenn wir einmal schwach sind und den Versuchungen klein beigeben, dass es keine Vergebung mehr gibt für uns. Dass wenn ich meine Sünde bekenne und meine Kämpfe bekenne, dass die Reaktion der Gemeinde ist, geh weg von uns. Du gehörst nicht zu uns, es gibt keinen Platz für solche Leute in der Gemeinde. Das ist nicht das, was biblische Gemeindezucht ist. Es geht hier bei diesem Fall, den Paulus hier anspricht, um eine sichtbare, schwerwiegende und unbußfertige Sünde, die andauernd ist. Von der nicht Buße getan will. Von der dieser Mann nicht umkehren will. Obwohl er, der Sünder selbst und auch die Gemeinde, überhaupt keinen Zweifel haben, ob was er tut Sünde ist oder nicht, weil eben ein solches Verhalten sogar bei den Heiden unerhört ist. Es ging nicht darum, dass dieser Mensch nicht wusste, dass was er tut falsch war. Er blieb bewusst in seiner Sünde. Er wollte nicht umkehren. Es ist wichtig zu verstehen, dass es hier auch nicht darum geht, Gemeindezucht nur dann auszuüben, wenn etwas für die Gesellschaft Skandalöses passiert. Sondern es geht um jede sichtbare und schwerwiegende Sünde, von der jemand nicht umkehren will. Ich glaube, es ist gerade hier, dass leider so oft Fehler passieren, wenn es um Gemeindezucht gibt. Da gibt es immer wieder der Fall, dass jemand ganz offensichtlich mit einer, seiner Freundin oder einer Frau mit, seinem, mit ihrem Freund intim ist. Alle wissen es, aber irgendwie gibt es keine Folgen für diese Person. Sie werden nicht zur Buße aufgerufen. Bei ihnen wird keine Gemeine Zucht vollzogen. Aber wenn es um Sünden geht, die uns schwerwiegender erscheinen, wie zum Beispiel Homosexualität, dann ist das so skandalös und sofort wird jemand von der Gemeinde ausgeschlossen. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht die Gesellschaft oder was wir als skandalös erachten, bestimmt, was Gemeindezucht erfordert und was nicht. In Vers 11 liest Paulus, andere Sünder auch, wie Habsüchtige, Räuber, Götzendiener, nennt auch Trunkenbolde, die ebenfalls unter Gemeindezucht gestellt werden müssen. Gemeindezucht wird erfordert bei jeder schwerwiegenden, offenbaren, sichtbaren Sünde, von der jemand nicht umkehren will. Das ist das Wahn der Gemeindezucht. Es geht um Sünde. Es geht nicht um Ansichtssachen, um Gewissensfragen. Es geht um Dinge, die klar als Sünde beschrieben werden in der Bibel. Und es geht um Sünde, von der jemand nicht Buße tun will. und der jemand nicht umkehren will. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, das Wie der Gemeindezucht. Wenn wir diesen Text lesen, dieses Kapitel 5, dann ist auffallend, dass Paulus hier nicht so sehr über die Sünde dieses Mannes spricht. Es geht ihm nicht so sehr darum, diesen Sünder anzusprechen. Er ist nicht so sehr schockiert über die Sünde von diesem Mann auch wenn sie schockierend ist. Sein Fokus, seht ihr das, sein Fokus ist auf der Reaktion der Gemeinde diesem Sünder gegenüber. Er ist schockiert, wie die Gemeinde auf diese offenbar große Sünde dieses Mannes reagiert. Es ist auch auffallend, dass Paulus hier nicht an die Leiter der Gemeinde appelliert. Nein, die gesamte Gemeinde ist verantwortlich für das, was passiert. Für diese Toleranz, dieser Sünde gegenüber oder diesem Sünder gegenüber. In unserem Studium, durch, das, durch diese ersten vier Kapitel des ersten Korintherbriefes, haben wir gesehen, wie dieser Korinther offenbar die Weisheit der Welt suchten und hochachteten. Und gleichzeitig die Weisheit des Kreuzes, die Weisheit Gottes, als so unwichtig erachteten. Und hier sehen wir eine klare Auswirkung davon fehlende Bereitschaft, biblische Gemeindezucht anzuwenden, ist ein klares Zeichen dafür, dass eine Gemeinde die Weisheit Gottes verlässt oder verlassen hat und von weltlicher Weisheit regiert wird. Dass nicht mehr Jesus und sein Wort diese Gemeinde regiert. Dass es menschliche Ansichten und menschliche Weisheit ist, die diese Gemeinde regiert. Nur wieder nennt Paulus diese Korinther aufgebläht. Hat es schon mehrmals gebraucht, dieses Wort. Wir sehen es in Vers 2: Und ihr seid aufgebläht, sagt er ihnen. Sie sind arrogant. Sie denken zu hoch von sich, sie anerkennen nicht Gottes Weisheit, sondern sie lassen sich von ihrem eigenen Verständnis führen, was sie für richtig halten. Und es ist gut möglich, dass Paulus sie aufgebläht nennt, weil, sie, weil sich hinter dieser Akzeptanz dieses Mannes ein falsches Verständnis der Gnade befindet. Die Freiheit in Christus, die betont wird, die falsch betont wird. Wir sind ja alle Sünder. Jesus vergibt uns. Gott liebt uns. Wir wollen nicht richten übereinander. Sie sind aufgebläht, sie sind arrogant. Weil sie ein falsches Verständnis haben von dieser Gnade Gottes, die vergibt, aber auch verändert. die uns niemals in unsere Sünde lässt, sondern uns rettet von unserer Sünde. Die zweite Möglichkeit ist, dass Paulus sich hier arrogant nennt, weil sie, obwohl sie die Sünde sehen, dieses Mannes nicht bereit sind, ihn zu konfrontieren, vielleicht weil er einflussreich war, vielleicht weil er viel Geld hatte, Und Vers 2 geht Paulus weiter, ihr hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweg getan wird. Gemeindezucht auszuüben ist niemals einfach. Es ist immer mit großem Leid verbunden, jemanden zu sehen, der einmal bezeugt hat, Jesus ist Herr, ich will mein Leben unter der Herrschaft von Jesus führen, wird jetzt sein Zeugnis mit seinen Taten, mit seinem Leben verleugnet. Da die Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit der Gemeinde verleumdet und in Verruf bringt, Gemeindezucht ist immer mit Leid verbunden. Aber dieses Leid ist manchmal notwendig. Im Hebräerbrief 12, Vers 6 lesen wir, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die Gemeindezucht ist eines der Mittel, das Gott braucht, Brüder und Schwestern im Glauben, Menschen, die Jesus bekennen und kennen, zurückzuführen zu ihm, zu züchtigen, damit sie nicht unter sein Gericht kommen. Wenn es um das Wie der Gemeindezucht geht, was ist der Prozess der Gemeindezucht? Dann gibt es Paulus nicht viele Einzelheiten, er weist die Gemeinde an, diesen Mann aus ihrer Mitte hinwegzutun. Aber wenn wir noch einmal an Vers 9 denken, wo Paulus erwähnt, dass er schon einmal geschrieben hat, dass sie nicht Umgang haben sollen mit jemandem, der unsüchtig ist. Und wenn wir daran denken, dass Paulus eineinhalb Jahre in dieser Gemeinde war und diese Gemeinde lehrte und unterrichtete in Gottes Wort, dann besteht kein Zweifel, dass diese Gemeinde schon viel mehr weiß über Gemeindezucht. Dinge, die Paulus nicht noch einmal wiederholt. Ganz sicher wussten sie, was Jesus zu diesem Thema sagte. Was Jesus lehrte zum Thema Gemeindezucht. Und wir finden diesen Matthäus 18. Und ich bitte euch, die Bibeln aufzuschlagen zu Matthäus 18. Matthäus 18 die Verse 15 bis 20. Hier gibt uns Jesus eine Schritt für Schritt Anleitung, wie wir im Fall der Sünde in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Was zu tun ist. Ich lese auf Vers 15. Wenn aber ein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auch auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus weiß, dass auch wenn er sein Leben gibt für Menschen, auch wenn er Menschen zu sich zieht und Menschen rettet, wenn er ihnen neues Leben schenkt, dass wir immer noch mit Sünde kämpfen werden, dass seine Gemeinde nicht frei sein wird von dem Problem der Sünde. Und er gibt uns eine solch praktische Anleitung, wie wir als Gemeinde mit Sünde untereinander umgehen sollen. Er sagt erstens, wenn du einen Bruder siehst, der sündigt, dann weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich? Halleluja, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, dann kommt Schritt 2. Ist es nicht unsere Reaktion, dass wenn wir jemanden sehen in Sünde, dass wir nicht sofort zu dieser Person gehen, dass es uns viel einfacher fällt, zu jemand anderem zu gehen und über diese Sünde zu sprechen? Weißt du, dass diese Person dies und jenes tut? Hast du auch schon gesehen, wie diese Person dies und jenes tut? Aber die Worte von Jesus sind so klar und so liebevoll. Gehe zu der Person, die es betrifft. Sprich die Situation direkt an, unter vier Augen. Hört er auf dich? Und das bedeutet, er sieht seine Sünde ein, er bekennt sie, er bittet um Vergebung. Dann hast du einen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann gib nicht auf. Denke nicht, du hast es ja gesagt. Jesus gibt einen zweiten Schritt. Du nimmst einen oder zwei mit dir und weist deinen Bruder wieder auf diese Sünde hin. Diese offenbare Sünde, die du siehst im Leben deines Bruders oder deiner Schwester. Du rufst ihn zusammen mit diesen Zeugen zu zweit oder zu dritt auf zur Buße. Zu zwei zu jemandem oder zwei anderen zu gehen hilft dir auch dich zu prüfen ist das wirklich eine Sünde oder ist es etwas das du denkst das ist falsch aber es ist nicht etwas das die Bibel klar verbietet wenn du ihn konfrontierst und er hört auf dich zusammen mit diesen Zeugen dann Halleluja du hast deinen Bruder gewonnen und falls er wieder nicht hört und gibt Jesus einen weiteren Schritt, dann gebt nicht auf. Denkt nicht, ich habe das ja gesagt, ich habe ja diesen Bruder aufgerufen zur Buße. Lass uns erinnern, dass, dass Sünde immer zerstörerisch ist und dass es niemals liebend ist, jemanden in seiner Sünde zu lassen. Der dritte Schritt von Jesus ist, du bringst es vor die Gemeinde. Und die Gemeinde als Ganzes ruft diesen Bruder oder diese Schwester auf, umzukehren, erneut auf Jesus zu vertrauen, sein Leben nicht der Sünde hinzugeben, nicht aufzugeben, gegen Versuchung und Sünde zu kämpfen. Und die Gemeinde stellt sich vereint für diesen Sünder und hinter diesen Sünder und sagt, kehr um und wir helfen dir. Es geht nicht darum, dass du nicht zu uns gehörst, wenn du mit dem oder dem kämpfst. Aber du musst davon umkehren. Du musst Buße tun. Und wenn er hört, auch in diesem dritten Schritt, dann ist es keine Schande. Auch wenn es die Gemeinde als Ganzes braucht, die jemand zur Buße aufruft, dann ist es keine Schande, wenn dieser Mensch umkehrt. Nein, es ist wunderbar. Jesus sagt, wenn er hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Aber wenn er nicht hört, wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, dann sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Auch hier hört die Gemeindezucht nicht auf. Die Gemeinde ruft nicht nur jemand auf, umzukehren und gibt dann auf, nein, Sie geht einen schmerzhaften Schritt weiter und behandelt diese Person wie ein Zöllner und wie ein Heide. Wie jemand, der Gottes Gnade nicht kennt. Er wird nicht Christen. Er wird nicht zum Feind der Gemeinde. Er wird zu jemandem, der missioniert werden muss, dem das Evangelium gebracht werden muss, der zu Buße aufgerufen werden muss, wie jeder, der Jesus Christus nicht bekennt. Aber auch hier geschehen oft große Fehler, die unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass oft nicht mehr klar definiert ist in einer Gemeinde, wer gehört dazu und wer nicht. Was ist überhaupt die Gemeinde? Wer ist Teil der Gemeinde? Damit Gemeinde Gemeindezucht biblisch praktiziert werden kann, damit wir einen Fall vor die Gemeinde bringen können, muss klar sein, wer gehört zur Gemeinde. Damit jemand von der Gemeinde ausgeschlossen werden kann, muss Klar definiert sein, wer gehört zur Gemeinde. Und was leider auch passiert, wenn diese Klarheit nicht besteht, wenn es keine formelle Mitgliedschaft gibt. Wenn sich jeder einfach zur Gemeinde zählen kann, der die Gemeinde besucht, dann passiert oft, dass der Betroffene nicht nur ausgeschlossen wird von der Gemeinde, sondern dass er nicht mehr willkommen ist, an den Gottesdiensten teilzunehmen. Dass er nicht mehr willkommen ist, zu kommen und unter dem Wort Gottes zu sein. Dass er als Besucher nicht mehr willkommen ist, dort, wo sonst Besucher willkommen sind. Und was kommunizieren wir, wenn wir einem unbußfertigen Sünder sagen, du darfst nicht mehr in unseren Gottesdienst kommen. Er ist nicht mehr nur ein Heide und ein Zöllner, den wir mit dem Evangelium erreichen wollen. Er ist plötzlich unser Feind geworden, der uns nicht mehr unter die Augen treten darf. Und das ist nicht biblische Gemeinde so Im dritten Punkt erklärt Paulus das Wozu der Gemeindezucht. Und ich komme nächsten Sonntag noch einmal auf diesen Punkt zurück, denn er geht im nächsten Abschnitt noch mehr darauf ein, wozu ist Gemeindezucht? Weshalb soll Gemeindezucht geschehen? Weshalb ist Gemeindezucht so wichtig? Und es sind verschiedene Ziele, die Gemeindezucht verfolgt. Und in unserem Abschnitt heute Morgen, in diesen ersten fünf Versen, nennt er nur eines dieser Ziele. Er will in Vers 5, drückt er es das aus, dass dieser betroffene Satan übergeben wird. Zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was Paulus hier meint. Er braucht Sprache, die uns nicht mehr so bekannt erscheint. Was meint er damit, dass diese Person, dieser Mensch, der in Sünde lebt und nicht bereit ist, umzukehren, dass er Satan übergeben werden soll, zum Verderben seines Fleisches. Es hilft uns, wenn wir sehen, wie Paulus etwas Ähnliches sagt im 1. Timotheus 1, Vers 20. Er beschreibt dort, wie er Chimeneus und Alexander dem Satan übergeben hat. Und er sagt dort, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Dieses eine Ziel, das Paulus hier ausdrückt, der ist dass diesem Menschen geholfen wird, umzukehren. Was ist das Schlimmste, was wir tun können, wenn ein Mensch sich Christ nennt, in offener Sünde lebt, nicht umkehren will? Das Schlimmste, was wir tun können, ist diese Person das Gefühl zu geben, dass er gerettet ist dass keine Buße nötig ist. Paulus drückt aus, dass es diese drastischen Maßnahmen braucht, ihn aus der Gemeinde auszuschließen, ihm zu verstehen zu geben, du gehörst nicht mehr zu uns als Gemeinde. Du bist willkommen als Besucher, aber du kannst nicht mit ihnen. du kannst nichts mitbestimmen. Du gehörst nicht mehr zu uns als Gemeindefamilie. Du bist nicht mehr willkommen am Tisch des Herrn mit uns. Zusammen diese Einheit im Glauben auszudrücken, indem wir das Brot brechen und den Saft trinken. Aber es geht in all dem nicht darum, diesen Bruder oder diese Schwester, der in der Sünde verharrt, zu bestrafen. Ihn zu bestrafen für das, was er der Gemeinde antut, für die Unbequemlichkeit oder das Leid, das er verursacht in der Gemeinde. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass wir Strafen oder Rache üben, es geht darum, diese Person klarzumachen, so wie du lebst, bezeugst du nicht, dass du an das Evangelium glaubst. So wie du lebst, bezeugst du nicht, dass der Heilige Geist am Wirken ist in dir. So wie du lebst, bezeugst du nicht, dass du ein Verlangen nach Heiligung hast. Dass du von Sünde überführt bist, von einem Leben der Buße lebst. Gott von jedem von uns will, damit wir in der Heiligung wachsen können. Es braucht diese drastische Maßnahme mit dem Ziel, diesen Betroffenen aufzurufen, umzukehren. Aber in all dem sehen wir auch Gottes Gnade. Sogar für diesen Mann, der etwas tat, das sogar in dieser heidnischen Kultur verpönt war. Es gab Gnade für diesen Mann. Es gab Hoffnung für diesen Mann. Er tat nicht etwas, wo er nicht mehr zurückkommt. Das Evangelium, das Versprechen, Vergebung der Sünden zu haben, Befreiung von der Macht der Sünde zu haben, galt auch für ihn. Immer noch. Es gab Hoffnung, dass wenn er umkehren würde, dass er am Tag des Gerichts, am Tag von Jesus Christus, gerettet werden würde. Und so drückt es Paulus aus, er soll dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist, gerettet wäre am Tag des Herrn Jesus. Und das erinnert uns, dass es Gnade gibt, selbst für jemanden, der verharrt in der Sünde. Selbst für jemanden, der Dinge tut, der, die sogar die Welt ablehnen würden. Wenn er umkehrt, dann würde er gerettet werden am Tag des Herrn. Keine Sünde ist zu groß, niemand ist zu weit weg von Gott. Jeder, der auf Jesus Christus vertraut, der Buße tut, abkehrt von seinen Sünden, kann gerettet werden. Und wir werden uns nächstes Mal uns weiter beschäftigen mit diesem Thema der Gemeindezucht. Und dabei sehen, dass, dass es weitere Ziele gibt. Weitere, wozu die Gemeinde zucht. Nebst dieser einen, dieses einen wichtigen Zieles, diesen unbewusstfertigen Sünder, zur Umkehr aufzurufen, damit er Gottes Gnade erfahren darf. Lass uns beten.